0: Türkiye'nin en iyi üniversite Bora'da Bavur Hepinize hoş geldiniz. Ben Melisa. Bir vegan podcast'in 5. bölümüyle sizlerleyiz. Yanında Sinem var. Twitter'dan tanıdığım tüm veganları topladım, getirdim. Hiçbir de beni kırmıyor. Teşekkür ederim Sinem. Hoş geldin. Ne haber? Hoş
1: bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben, ben. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Anlat. Hayat şu anda güzel gidiyor. Bir yandan okuyorum, bir yandan çalışıyorum. Böyle bir düzenin içindeyim. Keyifli. Okul kısmı pek keyfi değil ama. Ee, ne okuyorsun? Ee, İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. Dördüncü sınıftayım. Umarım birkaç aya mezunum diye düşünmekteyim. İstanbul Üniversitesi'nde veganlık zor mu? Ee, aslında İstanbul Üniversitesi e, vegan yemekhaneye sahip bir üniversite ve ben e, üniversiteye girdiğimden beri vardı vegan yemekhanesi. Ama vegan yemekhanesi olduğu halde kantinde vegan seçenekler aşırı kısıtlı ve e, vegan yeme- yemekhane sadece öğle saatlerinde var ve e, vegan olmayan insanlar kendi yemekhane menüsünü sevmediklerinde veganı yedikleri için çok çabuk bit- bitiyor.
0: Talep çok olduğu için artmıyor mu?
1: Yani bu sene hiç yemekhaneye gidemedim ders saatlerim denk geldiği için. Ama duyduğum kadarıyla hala vegan yemekler çok hızlı bir şekilde bitiyormuş.
0: Ne veganlar veganlara sağlayıp sağlayıp yemeklerini bitiriyormuş Ben bunu evet. duyuyorum diğer <gülüyor> arkadaşlarımdan. Ee, senin vegan olma hikayeni dinleyerek başlayabiliriz.
1: Başlayalım. Ben 2001 doğumluyum ve 2018'in Temmuz ayında vegan oldum. Erken bir veganlık. Çocuk vegan. <gülüyor> Başlayayım. Ben o zamanlar çok fazla vegan insanları tanımıyordum tabii ki de. Youtube'da sadece takip ettiğim bir kanal vardı. A Vegan Mısın isminde. Onun videolarını izliyordum ama hani kafamda asla vegan olma düşüncesi gibi şeyler yoktu. Sadece işte yemek yerken öyle keyfine izlediğim videolardı. Sonra yine bir gün yemek yerken işte kendime kahvaltı hazırlamıştım. Sucuklu yumurta falan böyle bir kahvaltıydı. Yine kahvaltı ederken bir video açayım dedim. O zaman da Melike koçun Neden Vegan Olmalıyız isimli videosunu gördüm. Yani bir izleyeyim dedim hani neler anlatacağını merak ettim ve o video beni gerçekten çok etkiledi. Kahvaltımın ortasında ağlamaya başlayıp hani yemeğimin devamını getiremedim bile ve o gün dedim Kenny ben vegan olmayı deneyeceğim dedim ve yani deneyeceğim dediğim süreçten itibaren veganım. Öyle hızlı bir karar oldu benim için. E, bu kadar hızlı olmasının tabii ki zorlukları da oldu çünkü e, o zamanlar hangi vegan kaynaklara başvurabileceğimi ya da kimleri takip edebileceğimi, vegan yemeklerinin neler olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. E, bu benim ilk başlarda biraz zorladı. Hatta ilk bir hafta hani ne yiyeceğimi bilemedim ve çoğunlukla sadece çiğ köfteyle beslendim. Ama sonrasında e, internette güzel kaynaklara ulaşabildim ve daha güzel bir şekilde öğünlerimi oturtabildim. Bunu aileme anlatmak da biraz zordu benim için. Çünkü e, bunun bir heves olduğunu veya bir şeyler özendiğimi falan düşündüler. Yani o zaman lise 3. sınıfın yazındaydım ve benim bu fikrimi hani çok da ciddiye almadılar. Bir yandan da bana kızdılar. Hani işte Sinem saçmalama ne yapıyorsun? İşte daha kaç yaşındasın? İşte bari sadece et yeme. İşte sütü neden içmiyorsun? Yoğurtu neden yemiyorsun? Bunun gibi şeyler söylediler. Ama ben hani gerçekten inatçıyım ve bu konuda da inatçılığımı onlara belli ettim. Sonra böyle devam etti. Hani arkadaşlarımla buluşuyorum. Arkadaşlarım bana ikram ediyor. Diyorum ki hani o vegan değil ben yemeyeceğim. Arkadaşlarım diyor saçmalama işte ye ne olacak hani. Diyor. Onlar da zaten bırakırım heves ettim gibi düşünüyorlar. Ee, sonra zorlandığım şey ben daha veganlığımın birinci ikinci haftasında falan bayram vardı ve yazlığa gittik. Yazlıkta babaannemin ve dedemin bu duruma hani bu durumu kabullenmesi çok zordu çünkü onlar işte. Hani bahçelerinde tavukları var, sürekli işte komşularından tereyağı alıyorlar, süt alıyorlar ve bunları yani bu düşüncemi veganlık düşüncemi onlara neden ne bilir burada kabul ettirmek, evet, vegan, anlatmak. Olarak. Evet, zorlandım bu konuda. Onlar da karşı çıkmaya çalıştı ama ben inatçılığıma devam ettim. İşte babaannem e, <gülüyor> pilavlara tereyağı koyalım, sinen fark etmez falan demiş anneme. Annem demiş sen hani yok hani saygı duyalım hani zaten hani bırakırım diye düşünder ihtimalle. Neyse yine böyle. Böyle ilerledim ilerledim. Böyle devam etti. Hala veganım. 5 <gülüyor> <Beş> yıl oldu. <gülüyor> Temmuz'da 5 yıl olacak.
0: Ben sinemi ilk internette görmüştüm markasıyla. Bir tane takı markası var kendisinin ve işte orada bir tane kolye tasarımı vardı. Ne yazıyor üstünde? Misuvery vegan. Evet. Ama dedim başka Elif Taş başka vegan da mı var Türkiye'de <gülüyor> ve ünlü mü falan? Öyle. Falan kendisini ve markasını. Ona da geleceğim ileride. Böyle çok tatlı bir hikayesi var isminin vesaire. Bir de şey söyleyeceğim. Ben podcast yapmak için sana ilk mesaj attığım zaman kendisi sadece Twitter'dan takipliyordu. Yani hiç arkadaşlık hiçbir şeyimiz yoktu. O yüzden böyle tanışır tanışmaz podcast'ta oturmayalım diye ben kendisini kahve içmeye çağırdım. Bir data çıkardım onu. Orada bana e, vegan olma hikayesinden bahsederken e, vejeteryan bir arkadaşı olduğunu ilkokuldan itibaren söylemiştim. Ben hikayenin o kısmını da anlatırsın diye beklemiştim. Hmm, evet. O kişiyi de tanımıyorum ama o da beni çok etkilemişti. Ondan da bir minik bahsedersem.
1: Bahsedeyim tabii ki. En yakın arkadaşlarımdan biri Sanem. E, ben Sanem'i ilkokuldan beri tanıyorum ve Sanem'i tanıdığımdan beri et yemiyor. Hatta ailesi zamanında bu konudan dolayı onu terapiste falan götürmüş. Hani bu çocuk neden et yemiyor falan. Hani nefret ediyor. Küçüklüğünden, bebekinden beri etten nefret ediyor. Yani canı olan ve kandan, etten yaratılan bir canlının yenme düşüncesine yani çocukluğundan beri karşı olmuş ve bunu devam ettirmiş biri. Sanem bana sürekli hani et yemememi söylüyordu ve ben de Sanem'e diyordum ki hani Sanem hani işte ben et yemeyi seviyorum bana bunları anlatma gibi şeyler söylüyordum. Hani et dünyasının ark veya et veya süt dünyasının arkasındaki şeyleri kendimden saklıyordum. İnsan biraz
0: bilmek istemiyor da Evet, gibi. evet. Bilerek böyle bu tarz içeriklerden kendini bilerek uzak tutan insanlar da çok. Benim şey ilgimi çekti. Onun Çocuk bilinciyle bunun farkında olması çünkü ben de biraz öyleydim ama bana kimse bunun doğru olduğunu söylememişti ve galiba saçmalıyorum deyip tamam et yemek okey gibi gelmişti ama sanki tüm çocuklar bir noktada fark ediyor böyle onların da canlı ve hani bu okey bir durum mu acaba ya düşüyorlar ben de düşmüştüm ve ilkokuldan yani ve Türkiye şartlarında vegan olan yani vejetaryen olan biri beni çok etkilemiş sana anlatırken. Bir de hiç beklemediğin yerlerden aldığın ilhamlar böyle ne bileyim vegan olmanı etkiliyor ya da ne bileyim işte bir konuda siyasi görüşünü etkiliyor falan. Onlar küçük ama ne denir? Beklenmedik Büch, äh,
1: Hatta Sanem'in neden vejitaryen olduğunu da anlatabilirim. Evet hadi evet anlatacağım. Ee, Sanem çok küçükken babasıyla beraber galiba. Burasını tam hatırlamıyorum. Ama e, sinemaya gidiyorlar ve kayıp balık Nemo izlemeye <gülüyor> gidiyorlar. İşte Sanem filmi izliyor sonra eve geliyorlar ve evde balık var yemek olarak. Ve Sanem de diyor ki Nemo benim arkadaşım ben onu yemem diyor ve bu şekilde et yemeği çok küçük yaşta bırakıyor. Tabii ki arada işte ailesinin zorladığı zorla yedirdiği yoğurda eti karıştırarak falan zamanlar oluyor. Ama kendi isteğiyle o yaştan beri yemiyor.
0: Gerçi aşırı tatlı bir Evet. Burada
1: selam Selam evet selamlar. <gülüyor>
0: Şeyden bunu soracaktım zaten sen biraz bahsettin ilk vegan olduğun zamanlarda en çok zorlandığı şey sosyal çevrem oldu yoksa iki bulmak mı Buradan da Berlin muhabbetine bağlamayı düşünüyorum Senin en çok psikolojik anlamda zorlandığı şey neydi ilk vegan oldum bir de 2018 bilincin de az oldu bir dönemdi evet ya. evet
1: yani ilk vegan olduğumda zorlandığım şeyler çevremin buna karşı gelip bir de üzerine bana yaptıkları baskıyı da aslında hani ailemdeki insanlar hani onlar bizim için yaratıldığı sen nasıl yemezsin işte onları yememek gün gibi şeyler söyledi ve hani beni psikolojik olarak gerçekten zorladıkları zaman oldu veya abim işte Sinem saçmalama işte bir heves için işte çok abartıyorsun sen çok insanlara özeniyorsun gibi baskıladığı şeyler olmuştu. Yani psikolojik olarak böyle zorluklar oldu ama o dönemde işte hani zaten ev yemekleri yediğim için genel olarak besin olarak değil de daha çok psikolojik olarak zorlandığım zamanlar olmuştu. Ben de en çok zorlandığın şey ne diye soruluklarını hep veganla anlatmak
0: diyorum ve bu yüzden podcast yapmaya başladım. <gülüyor> bence gerçekten hala en zor kısmı o yani Hiç aşırı kapalı birine oturup Lalli'de bunu konuştuk geçen hafta. Birine almak istemeyen birini anlatmaya çalışmak cidden zor oluyor. Çünkü örneğin 25 yaşında ve 25 yıldır bildiği bir değer var ve sen diyorsun ki aslında hepsi işte çok yanlış var ve insanlar sana söylemişti, bana anlatma diyordum. Almak istemiyor, duymak istemiyorlar. O yüzden hala bence zor kısmı bir buçuk yıldır bedenim ve anlatma işi. O yüzden bu linkini uğraşmak istemeniz daha veganlara yollayabilirsiniz. Ben sizin anlatırım. E, bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu de konuştuk bu arada. Hayvan sahiplenmek konusunda biraz konuşmak istiyorum. Sinem'in çok tatlı iki tane bebişi var. Biraz onları sahiplenme hikayenden bahset bize. Bir de neden hayvan sahiplenmeliyiz? Bunun veganlıkla falan sınav falan bahsedebilirsin. dinlemeyi çok isteriz.
1: Hemen başlıyorum. Benim ilk kedimi sahiplenmem yani Miye'yi sahiplenmem 2014 yılındaydı. O zamanlarda da şöyleydi ben yani küçüklüğümden beri kedi aşıyım ve kedileri sevmek için sürekli sokaklarda saatlerce oturuyorum ve hava kararına kadar sadece tek başıma oturup kedi seviyorum. Ve ailem bu durumdan hani artık biraz rahatsız olmaya başladı ama ben hani her türlü kedi sevmek istiyordum sadece. Bu yüzden de ailem eve kedi sahiplenmeye ikna oldu. O zamanlar işte hani annem bana söylemiyordu ama annem böyle sahibinden ücretsiz kedi ilanlarına falan bakmaya başlamış. Sonra işte yine bir gün biz annemle çok geç yatıyoruz da Yine bir gün geldi annem işte kedi ilanları gösterdi. O zaman işte bir tane tekir kedi ve Mia'nın ilanı vardı. Mia bu arada mavi Rus cinsi bir kediydi. Sonra hani o zaman tabii ki farkındalığım yok hani sokak hayvanlarını sahiplenmeye yönelik ve e, Mavi Rus bana daha güzel gözüktiği için aslında onu sahiplenmek istemiştim. Ve beraber annem, babam, avim, ben Mia'yı sahiplenmek için gittik. E, sahiplendiğimiz kadını da bu arada hala çok seviyorum ve takipleşiyorum ve sahiplendiğim kadının da sonrasında vegan eylemde karşılaştık. O da aslında yıllardır vegan olan bir kadınmış. Bunu sonradan öğrendim. O şekilde Mia'yı sahiplendik ve Mia'yı sahiplenmemizle birlikte hani annemin falan da hayvanlara karşı olan bilinci çok fazla arttı. Arttı. Mesela hani normalde annemin sokakta kedi sevmek gibi bir huyu yoktu. Ama Mia'yı gördükten sonra o da hani sürekli sokakta durup kedileri sevmeye falan başladı. Belki hani annemin zamanla benim veganlığıma ikna oluşunun temellerinden biri de Mia'yı sahiplenmemiz ve annemin hayvanlara olan bağlılımın artması olabilir. Sonra Mia'yı sahiplendikten 3 yıl sonra sanırım evimizin garajında böyle kedi miyavlama sesleri geliyordu. Ama biz de hani anneleri yanındadır zaten diye gitmemiştik. Sonra hani birkaç gün geçti ve aşağı indik. Aşağı indiğimizde iki tane yavru kedi gördük. Yanında anneleri ölüydü ve bir de ölü kardeşi vardı. O iki yavruyu eve getirdik. Şu anki kedim olan yavru ve onun kardeşi vardı. Aslında amacımız sahiplendirmekti. Yavrunun kardeşini sahiplendirdik ama yavruyu sahiplenmek isteyen biri çıkmadı. Yani bu yüzden de aslında adı Yavru kaldı. Çünkü evde sürekli ondan bahsederken yavru, yavru diye bahsediyorduk ve adı öyle kalmış oldu. Sonra aradan 4 yıl geçince de bebeği sahiplendik. Bu arada yavru da, bebi de annesiz kediler olduğu için onların hep biberonla işte beslenme süreçlerini, tuvaletlerini yaptırma süreçlerini biz üstlenmiş olduk. Ve böylelikle hani aslında hayvanları sahiplenmekten çok hani yardımı mutlu Taç hayvanları sahiplenmenin önemini de insan çok çok daha fazla fark ediyor. Yani her zaman engelli kedilere de öncelik olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sağlıklı olan bir yavruyu, kediyi veya işte güzel bir kediyi, güzel gözüken bir kediyi hani bu dediğinin yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama mesela önceki kedim işte Mia vefat etti bu arada. Ee, gri bir kedi olduğu için aslında biz onu beğenmiştik. Ama bu görüşün şu anda e, yanlış olduğunun bilincindeyim. Hani yardıma ihtiyacı olduğu için bir hayvanı sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyorum
0: bölmek de istemem. Çok güzel konuşuyorsunuz. Şeyden bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşım var benim. Instagram'da işte sahiplendirme sayfası var. isminde bilge sahiplendiriyor bu arada. Bakabilirsiniz. Kendisi şey söylüyordu. Sağlıklı hayvanlar tercih ediliyor zaten. O fiks. <gülüyor> e, siyah hayvanlar bile daha az tercih ediliyor ve sorulmuyor. hani Yani sağlıklı olsa bile insanların işte söyle çıkmadığı çok, çok gözükmediği için siyah kedileri veya siyah köpekleri de sahiplenmedi biliyorum. O yüzden o şey algısı özellikle küçük çocuklarda falan çok oluyor. İşte güzel petim olsun. işte evet, Şu evet. cins köpeğim olsun falan algısı çok oluyor. Ben de o konuda çok katılıyorum sinema, Güzel ve sağlıklı ked zaten bir şekilde sahiplendiriliyor ama genellikle işte siyah renkli olan kediler ya da bir engeli olan kedileri daha az soran kişi oluyor. Bu yüzden böyle bilinci yoksa insanların bu podcast'a belki bölümden böyle bir şey, bir öncelik vermesi gerektiğini düşünür. Böyle araya girmek istedim. Sen şeye bağlamanı çok isterim bu arada. Takım
1: arkanın, isminin vs. Mia ile aramdaki bağ gerçekten çok kuvvetliydi. Hani bir hayvanın bana duyabileceği en büyük sevgiyi bana göstermiş oldu. Ve ben hani küçük yaşımda bile zaten Mia'yı sahiplendiğimizde 13 yaşındaydım. Hani 14-15 yaşlarında bir bile ileride bir atıyorum işte dükkanım, bir yerim, bir şeyim olursa adını hep MyMe'ye koymak istiyordum. Hani bu da şeyden dolayı benim yam gibi e, duyulduğu için böyle bir isteğim vardı. Sonrasında böyle internette takı hesapları görmeye başladım ve dedim ki yani bunlar çok pahalı, onun yerine ben malzeme alayım kendim, kendime yapayım dedim. Sonra kendime kolyeler yapmaya başladım ve erkek arkadaşım dedi ki hani bunlar çok güzel oluyor işte bunları satsana dedi. Ben de aa yapayım işte satayım falan dedim ve bu arada gerçekten ilk yaptığım kolyeleri de aslında şu an beğenmiyorum. hani O kadar güzel de kolyeler yapmıyormuşum. Neyse sonra kendi kendime böyle kolyeler yapmaya başladım ve ben Elif Taştekni'yi çok severek takip ediyordum. Ve ona Instagram DM'den mesaj attım ve aslında attığım de hani hiç profesyonel olmayan bir DM. Hani merhaba işte ben takı yapıyorum işte. Sana hediye göndermek istesem kabul eder misin falan diye hani hiçbir resmiyeti olmayan bir mesaj atmıştım. Ve o da bana işte şey dedi hani aslında e, çok kabul etmiyorum ama işte veganlıkla alakalı kolyemi gördüğü için kabul etmek istemiş. Ve bana ona işte bir sürü kolye gönderdim. Sonra o beni paylaştı ve hani bu paylaşımlar sayesinde çok fazla insan etkileşimi oldu ve benim hani Elif'in beni paylaştığı hafta hani ben o hafta boyunca sadece kolye yaptım ve bu bana gerçekten çok iyi geldi çünkü daha Mia'yı kaybedeli bir ay falan olmuştu ve ben çok zor zamanlardan geçiyordum. Benim kafamı dağıtabilmem için çok güzel bir süreç olmuştu ve çok severek yapıyordum. Mia'nın ismini yaşatmak ve ee, bir şeylerle zaman harcamak, insanların e, benim yaptığım şeyleri severek takması falan. bir Her şey çok mutlu ediyordu beni. Hala devam ediyorum ama eskisi kadar e, etkileşimim yapamıyorum çünkü şu an o kadar zaman ayıramıyorum. Hem, ee, hem
0: çalıştığı için evet. hem de okulla ilgilendiği için. Ee, ama bakmak, göz atmak isterseniz gerçekten çok güzel kolye var. Arkadaşım diye söylemem. Gerçekten <gülüyor> güzel. Ama ondan önce de beğenip kaydediyordum çünkü. Teşekkür ederim. Bu birazcık üzücü hikayeden sonra biz biraz ara verdik. Hem Sinem kendini daha iyi hissetsin diye. Ee, ben Sinem'in dönemelerini çok Benler biraz bu konu hakkında konuşacağım ve Mia'dan biraz daha bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda buradan da Twitter linklerini falan geçeriz diye düşünüyorum. Sinemin bir sürü dövmesi var. Böyle üç tanesinden bahsedeceğim. Bir tanesi veganlık dövmesi. Gerçekten çok güzel. Yani ne diyebilirim ki çok güzel bir dövme. İçinde inek var, inek yemeyen hayvanlar da. Tamsin yerle ilgili bir dövme. Bu, bu dövmeden birisi daha yaptırmak istemiş. Onları sineme <gülüyor> anlatacağım. Bir tanesi de e, Mia ve kalpli bir şey. Sinemin Instagram'a bakın, vardır orada. Güzel. Bize şey anladım. Mia'lı olan dövmemi. Evet. Evet, birinin onu yaptırmak istemesi
1: evet. ona sinirlenmemiz. <gülüyor> anlatıyorum. Şöyle ben Mia ile olan fotoğrafımı dövme yaptırmak için randevu aldığımda Mia yaşıyordu aslında. Ben bunu bilmiyordum bu arada. Bu. Evet ama dövmecimin randevuları çok geç zamana verebiliyordu ve bu yüzden aslında ben dövmeyi yaptırana kadar Mia zaten çok hastaydı ve vefat etti. Dövmede Mia ile benim sarılırken bir tane fotoğrafım var ama ben direkt hani kendi fotoğrafıma dövme yaptırmak istemediğim için bunu farklı tablolaştırma haline getirmek istedim ve Gustav Kilimt'in iki Tablosuyla harmanlanarak bir dövme tasarlattım. Çok sevdiğim bir dövme oldu. Hatta başka küçük bir minimal dövmemi paylaşırken aşağıda bu dövme gözüküyordu birazcık. Twitter'da attığımda. Sonra bir kız dedi ki ya aşağıdaki dövmeni de atar mısın falan. Ben işte fotoğrafını attım ki aslında tasarım dövmelerimi, fotoğraflarını çok paylaşmamaya çalışıyorum. İnsanların yaptırmasını istemediğim için. Çünkü bana özel tasarlandı ve başkasının olmasını istemiyorum. Neyse kıza attım ve kız dedi ki ya çok güzelmiş ben de yaptıracağım. Yani o benim fotoğrafım hani bunu nasıl yaptırmayı isteyebilirsin. Çok çok saçma geliyor bana.
0: Bana hala saçma geliyor ama böyle konuklarımın e, yediği favori dinçleri ve Twitter paylaşmalarını konuşturuyorum. Bir de bu e, Mia ile ilgili olan son hikayeden haberdar değilim yani. Randevu alanında Mia'nın yaşaması. Bu arada <gülüyor> Elif'ten başlatmışken e, Sinem yine biz işte arkadaş sadece Twitter'dan takipleşiyorken Prev'in modelliğini yaptı. de Elif Taşteknenin markası bilmiyorsanız. Orada bu aşırı şey yapmıştım. Sanki tanışıyoruz ve arkadaşım ve gururlanmak benim hakkımmış gibi hissetmiştim. O fotoğraflara da bakın yani Prev'in en altına inince orada Sinem'i görebilirsiniz. Çok havalı fotoğraflar. Var. Şeyi konuşalım. Türkiye'de vegan olmak işte kolay mı zor mu? Bir de senin bir Berlin yanın var ya işte. <gülüyor> o karşılaştırmayı biraz senden dinleyelim. Biraz da ben üzüleyim istiyorum.
1: <gülüyor> yani Türkiye'de vegan olmak bence alışınca çok kolay. Çünkü zaten hani ev yemeği yes- yani atıyorum baklagil yesek, sebze yemeği yesek, meyve yesek, sebze yesek, tamam yani hani vegan oluyor her şey. Hani yani bizim evde zaten çok fazla et pişmediği için e, ben kendi evimde vegan olmaya hiç zorlanmadım. Vegan olmak benim için zor değil. Değildi. Ama bunun tabii ki Berlin tarafı var. Berlin'de vegan olmak gerçekten çok kolay. Hani e, bu arada benim Berlin'le alakam da e, benim anne tarafım Berlin'de yaşıyor. Ve ben de orada doğduğum için vatandaşlığım var. O yüzden bu kadar kolay gidip gelebiliyorum. Orada işte dedemin evinde falan kalıyorum gittiğimde. Ve dedemin evi aslında merkeze çok da yakın bir ev değil. Ve dedemin evin karşısındaki markette bile hani bulamayacağım vegan hiçbir şey yok. Yani şöyle atıyorum vegan kıyma bile var. Hani o ücra köşedeki markette bile. Ve her şeye ulaşabiliyorum ve bu ulaşabilirlik keşke Türkiye'de de olsa. Hani şu anda da ulaşılabilir. Ama atıyorum işte biz Melisa ile Bahçeli Evler veganıyız evet. ve Bahçeli Evler'de herhangi bir markette bunu bulmak zor. Evet katılıyorum. Bazen
0: böyle 101 101.000 gibi yerlere aktüel ürünler geliyor. İşte gidiyorum. ilk gün gidiyorum. Diyorum bulamadım. İşte bitti mi falan gelmedi falan diyor. ve Bahçeli Evler orası yani. Bahçeli Evler yine bir nebze hani işte Bakırköy yakınlığından falan kurtarıyor işte bunun bağcıları var, esenleri evet, var. Evet. Türkiye'de vegan olmak kolay. Ev yemeği yerseniz kolay ama insan Berlin storylerini görünce üzülüyor <gülüyor> mu üzülüyor. Özellikle o donatçı benim. Evet. Kalbimi her seferinde çok... Bir tane donatçı var tamam mı Berlin'de? Bu derim isteğim. Çok güzel. Çok güzel bir yer. Yani bütün fotoğraflar o kadar hoş ki ben Türkiye'de de o kadar güzel non-vegan donatçı da görmedim. Oranın fotoğraflar beni çok güzel Tamam ama Türkiye'de bir gün öyle olacak ben inanıyorum. Şimdiden. Senin favori vegan ikamen ne? Favori lezzetlerin ne? Mekan ismi verebilirsin? <gülüyor> Şey
1: düşüneyim, düşüneyim, olabilir büyük ihtimalle ya. Çünkü ne o mi? lahmacun lezzeti. Hani gerçekten başka hiçbir yerde yok yani.
0: Ben vegan masanın sahiplerinde konu almak istiyorum. Aa, yani bir devrimdir çok bu. Olur. Yani gerçekten. non veganken bu kadar lahmacun yemiyordum. <gülüyor> gerçekten yemiyordum. Artık hem Beşiktaş'ta çok bir etçiler tarafında falan var ya. Bu çarşı tarafında çok vegan seçenek olmadığı için. Ama gerçekten de güzel olduğu için. Çok severek gidiyoruz. Funda abla merhaba. Bu konuyu Lalla'da konuştum. Yalnızca veganlı bozmak üzerine komik hikayeler. Lale, bir kurabiye hikayesi vardı. Bayağı gülmüştük ona. Senin var mı? Yani şöyle evet. veganlığı boz.
1: Evet. Dinleyelim lütfen. E şöyle oldu. Anneannemler Samsun'da kalıyor. Ve işte Samsun'da hazırladığı yaprak sarmalarını işte bize getirmişti. Yiyelim diye. Ve anneannem de aslında getirdiği sarmaların etli olduğunu fark etmeden getiriyor. O da zeytinyağı hani sadece pirinçli bir yaprak sarması getirdiğini zannediyor. Ve onu zeytinyağlı olarak pişiriyorlar. Ben de yiyorum ve yedikten sonra fark ediyorum. Ve o kadar üzülüyorum ki ve benim hani bu olay hani insanların başına gelir ve hani sütlü ürün yemiş olur. Hani yoğurtlu ürün yemiş olur ama ben direkt hani et yemiş bulundum ve bu beni çok üzmüştü. Böyle çok kötü bir gündü. <gülüyor>
0: hiç biliyorum ya. böyle sonra zor balık vezi veganlığımın bozuldu falan şakaları yapılıyor. Benim var mı? Ben anlatmışımdır kesinlikle olan. Benim. Hatırlamıyorum ama. Başka var mı? Özellikle paketli ürünlerde de oluyor. Mesela şey evet. olabiliyor. E, Ülker kraks çubuk kraker ayrımı. <gülüyor> evet. <gülüyor> şey mesela bir şeyin içeriği değişiyor yani. Biliyorsun vegan so içeri de içmiş oluyor, vegan değil ve birisi Paylaştın. paylaşıyor işte şey diyor işte bunun içeri de içmiş haberiniz olsun eğer yediysen aşırı kötü hissediyorsun evet. kendini o kimse karşıta sorumlu değilsin ama yine de böyle bir <gülüyor> kötü bir hissiyat geliyor insana şey konusunda sinirli misin? Siz bu burjuva işi argümanı konusunda sinirli misin? Çünkü ben en çok bu konuda sinirliyim. Şimdi şey gibi gösteriliyor ya benim hiçbir derdim yok hayatta hiçbir sorunum yok böyle zengin çocuğuyum ve bir anda marjinal olmak için vegan olmaya karar gibi bir algı. Öncelikle zengin değil <gülüyor> ama zengin veganlarda da bir derdim yoksa Sen ideolojinin böyle burjuva algılanması beni çok sinirlendiriyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani benim mesela iş çevremdeki arkadaşlarım falan da bana diyordu işte sen hiç fakir vegan gördün mü? İşte veganların hepsi zengin falan. Ama bence bu ayrım şurada doğuyor. Hani veganlık ve bitkisel beslenme, plant based ayrımında doğuyor bence net olarak. Kesinlikle. Hani zenginler bitkisel beslenir, fakirler vegan olur bence. Yani tam olarak böyle de değil de hani ben anladım ama
0: sen <gülüyor> dinleyenler için biraz daha açıklayabilir misin? tüksel beslenmeyle veganlık farkını.
1: Yani biz, Melisa, ben, çoğu vegan etik olarak vegan olmayı tercih ediyoruz. Hayvanlara karşı bir zulüm uygulayan kişiler olmamak için bunu tercih ediyoruz. Ama e, bir kesim de bunu sağlıklı olmak için yapıyor. Tabii ki sağlıklı olmak için de olabilir ama bu da fiyat artışını bence biraz etkiliyor. Evet, kat- Fiyatların artmasına sebep oluyor ve diğer insanlara göre de veganlık pahalı algısını ol- oluşturuyor sanki bir nebze. Bana öyle geliyor.
0: Bence de. Bir de şey gibi algılanıyor. Makroda satılan vegan label'lı ürünler sadece vegan ve nohut vegan değilmiş gibi algılıyor. Evet, o yüzden evet. şey diye düşünüyorlar işte sençi fakir vegan gördüm muhabbetler çok demiyor. Ben bu konuya kişisel olarak çok sinirliyim. Neyse belki tek başıma olduğum bir günde uzun uzun sinirlimi anlatırım buna. Az önce çalıştığımdan bahsettiniz Sinem bir barda çalışıyor ve hem şeyden bahsetmek istiyorum vegan olmayan kokteyllerden böyle haberiniz olsun hem de kurtuluşta çalışıyor kendisi. Oradaki vegan seçeneklerden falan bahçeli veganımıza veganımızdan biraz daha üzülebilir. Oradaki vegan seçenekler evet. konusunda.
1: Evet tutuluşta çalışıyorum. Piccolo Cocktails'de e, önceden Diff Mahalli'de çalışıyordum. Şimdi Piccolo'dayım. E, Diff Mahallede Tarlat'ta. Birkaç ay, haftaya biter umarım. Bakalım. Neyse. E, şu anda kokteyl barda çalışıyorum ve bence veganların içinde kokteyller hakkında birinci olmayan kişiler olabilir. Bu konuya da biraz dikkat çekmek istiyorum aslında. Kokteyllerin hazırlanışında kullanılan bir mix var. Sweet and Sour ve bunda genelde yumurta akı kullanılıyor. Yani bunu bence işte bir yerde kokteyl iç- içmek istediğinizde sonrasında olmanız gerekiyor. Ama aslında e, sadece bu konu da değil. Yumurta akı da değil. E, bazı likörler de vegan olmayabiliyor. Atıyorum aklıma gelenleri söyleyeyim. Zaten atıyorum. Çok hani bariz zaten. Ama mesela Campari yani veganlar Negroni içemez. <gülüyor> Başka aklıma gelenleri söylemek istiyorum. Mesela biz kokteyllerimizde çöven otu ekstratı gibi bir şey kullanıyoruz. Bu yumurta akına bir alternatif aslında. Mesela Viskisar'ın aslında evrensel reçetesi yumurta akı olan reçete. Yani yani çoğu barmen bunun uygun olduğunu görüyor. Ama biz tüm kokteyllerimizde çöven otu kullanıyoruz. Bu kokteylin iyice e, harmanlanıp kremasını oluşturan bir bitkisel içerik oluyor aslında.
0: Sinem'in çalıştığı yerde
1: vegan kokteyler içebilirsiniz. Evet. Bana danışın öncesinde. Likörleri araştıralım. Evet. Bu
0: arada ben geçen hafta verdiğim o tonik bilgisini de Sinem'den öğrendim yani. <gülüyor> iki hafta önce
1: falan öğrendim. Ben de Zeynep'ten öğrendim. Zeynep Acar Dinlersen selamlar.
0: Merhaba Zeynep Acar. El sağladım bu arada sana. Kurtuluşta
1: 11. vegan olmayanla to sure. Benim gerçekten mahallede böyle tanıştığım vegan insanlar falan da oldu. Çok tatlılar. Hatta için anlatmak istiyorum. Mahallede bir tane tostçu var. Tost artı diye. Bir gün işten önce işte oradan tost almaya gittim. Orada yaklaşık 5-6 tane vegan tost seçeneği var. Lete'nin vegan sucuklarını kullanıyorlar. Oraya bir gün gittim ve daha önce hani müşteri olan birinin yanında bir arkadaşı vardı. Songül. E, benden daha önce kolye almış ve boynunda benim kolyem vardı. Ben tost almaya gittiğimde onunla karşılaştım ve çok tatlıydı. Onunla karşılaştım olmak falan. Ve hani kendi yaptığım kolyeyi insanların üzerinde görmeye bayılıyorum. Onun dışında atıyorum ben işte iş yerindeyken yemek söyleyeceğim zaman arama yerine vegan yazıyorum ve 192 tane falan sonuç çıkıyor. Yani çok iyi bir şey ama yemek seçme konusunda beni aşırı zorluyor. Çünkü bir sürü seçenek var. Yani hangisini yiyeceğim? Bahçeli evlerde yazıyorum ve 3 tane çıkıyor. Hangisiyse onu söylüyorum. Tarnesi çiğ hafta bu arada. Evet. Bu <gülüyor> <gülüyor> Falafel diğeri <Evet.
0: gülüyor> O yüzden küçük şehirde vegan olan insanlar inanılmaz saygı duyuyorum. Buradan da Deniz'e selam söylemiş olayım. Deniz merhaba. E, hatta bu Youtube'da bir tane şey vardı. Belgeselimsi bir içerik vardı. İşte Diyarbakır'da bir hanımefendi. E, kendisi vegan. E, çocuklarını da vegan olarak yetiştiriyor. Hani orada yapılabiliyorsa İstanbul'da yapılabilir. Bahçeli evlerde yapılabiliyorsa Kurtuluş Kadıköy, Beşiktaş bunlar konuşmasın bile. Yani. Evet, veganlık evet. zor demesin. Çünkü Deniz Osmaniye'de yaşıyor mesela ve yani inanılmaz zor sürdürüyor. Çünkü dışarıda seçenek bulmak buradakinden çok daha zor. O yüzden kıskanıyorum bu tarz semtlere onu söylemek isterim. Ama yapılabilir yani yanlış anlaşılmasın. Bahçelilerde de yapılabilir. Osmaniye'de de yapılabilir. Diyarbakır'da da yapılabilir. Sadece her yerin bir Berlin olmasını <gülüyor> diliyoruz o kadar. Umarım. Bir umarım. de vegan yoğurt. Dondurma.
1: Dondurma. Don- Benim hayatta en sevdiğim <gülüyor> tatlı yani dondurma ve bunun eksikliğini çok fazla yaşıyorum. Meyveli dondurmadan nefret ediyorum. Sorbeden nefret ediyorum. Yemek istemiyorum.
0: Muzda dondurma yapmak istemiyoruz.
1: Evet yani hani mesela Cihangir'deki dondurmacı o kadar güzel ki gelato olması lazım. Evet, vegan Masada
0: onları tercih ediyor. Evet, arada. vegan
1: masada oradan alıyor dondurmasını. Orası çok güzel bir yer. Yaklaşık bir yıl falan tadlılattıydı, kapalıydı ve ben özlemden mahvoldum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Türkiye vegan yoğurdu hak etmiyorum. Ya yoğurt konusunda o kadar kavga ediyoruz Twitter'da bizimle. Yunanları lütfen. Ben vegan yoğurt istiyorum. Alpiro lütfen. Biz bizim pazarımıza da getir. Yemin ederim ben alacağım hepsini. Bu konuda çok acı diyorum. Hiçbir şeyin yani peynir bağlısıydım mı? Peynir almıyorum mesela şu an ama yoğurt istiyorum. Yulafıma yoğurt koy Benim bu podcastte konuklarla konuşma en sevdiğim yere geldik. Bonus bölümü. Yani bunun düşündüğüm için aklımda bin yaşayayım ya. Bu benim muhabbet yapma en sevdiğim şey. En sevdiğim en yani Lalla yaptık ve karar verdim. Yani. En sevdiğim şey bunu konuşmak. Sorumu soruyorum. Favori vegan argümanın nedir?
1: Yani burada saçma olan duyduğum şeyleri soruyorum. Tabii. Evet. E, ineklerin sütünü içmezsek inekler patlar. Hani bu, bunun kadar saçma bir şey duymadım ben hayatımda. <gülüyor> bu güzelmiş.
0: E, i̇neklerin sütünün bizim için olduğu algısına kapılmış bu kişiye. Bunu soran kişi. Çünkü her şey insan içindir gibi bir algı var. İnekler patlamıyor. Bunu öncelikle ciddi olarak cevap vereyim. Sonra dalga geçeceğiz. İnekler patlamıyor. Çünkü zaten ineğin sütünü ineğin yavrusu içmesi gerekiyor. Diğer tüm memeli canlılar gibi. Şimdi dalga geçebiliriz. Süper bir argüman. <gülüyor> Bayıldım. Ben şeyde çok, severim. Canı da çok seviyorum. Balığın canı yanmıyor ki de çok seviyorum. Böyle röportaj yapmış gibi balıklar. Evet orada. evet çok bu, saçma. Bu yani bu, bakın bir şey diyeceğim.
1: Veya hani onlar bizim için yaratıldı zaten acıyı hissetmiyorlar bizim için kesilirken falan. Çok ya, nefret ediyorum ben.
0: Helal kesime falan çok girmek istemiyorum. Hı-hı. Böyle bana özellikle biricileri şeyde yazıyor çünkü. Ben Müslüman'ım vegan almak istiyorum bu konuda bölüm yapar mısın? diyor. Ben de Müslüman bir vegan arayışındayım. Bu arada bunu dinleyen yani, <gülüyor> Müslüman bir vegan varsa ben bulamıyorum. Bana konuk olur musun? Teşekkür ederim. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Gerçekten şey muhabbetini bilirsiniz. Bilmiyorsanız da şu an öğrendiniz. Elif Taştekin'e inanılmaz tatlı bir aktivizm yapıyor. Böyle çok tatlı bir dili var falan filan. Fikri Vegan'ın da böyle biraz daha... Şakamatik. (gülüyor) Şakamatik bir dili var. Ve zaman içerisinde Elif Taştekin'e sabrınız bitiyor. Ve böyle Fikri Vegan gibi aktivizm yapmayı başlıyorsunuz. Ben elimden geldiğince Elif Taşsegna gibi bir yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben de onun sayesinde vegan oldum ve hani onun içine yaradığını düşünüyorum. Ama bazı argümanlar gerçekten zorbalanmalı. Zorbalamak bazen iyidir. Buna katılıyorum. Özür dilerim. Bunun ilk bölümünde de burada kimse yargılamayacağız demiştim. Yine özür dilerim. <gülüyor> Ama balının canı yanmıyor ki bunu ortalıkta söylemeyin. Bu dalga geçilesmiş. Bazı şeyler dalga geçilmeli diye düşünüyorum. Hani şey sorusunda dalga geçmem burada. Neden bal yemiyorsun sorusunda dalga geçmem. <gülüyor> Çünkü gerçekten bir yerde makul. Ama şey eminlik beni çok güldürüyor o noktada. Balıncanı yanmıyor ki yani. Gerçekten röportaj yapmışsın gibi bir eminlik yani. Böyle şeyler söylemeyin. Arkanızdan daha geçiyoruz. Hatta podcastta daha geçiyoruz.
1: Yani genel olarak şey sinir oluyorum bu arada. Hani vegan olmayan insanların veganları yeterli bulmama konusu falan. Aa Lütfen sen olursun. nasıl bunu yaparsın? İşte Lütfen sen olursun. nasıl vegansın? Atıyorum mesela e, ben hani aynı yağda pişen yani atıyorum işte bir nuggetla falan aynı yağda pişen patates kızartmasını yiyorum. Bu kime doğru kime yanlış tartıştır. Beni yanlış da bulabilirsiniz yani bir şey diyemem bu konuda ee, ama atıyorum hani vegan olmayan birisinin beni bu konuda yargılaması falan hani ne haddine hani yani e,
0: bu karşıma açık bile olmamalı yani o konuda ben vegan olmasam konuşmazdım yani biraz sad de... bilmeli insanlar diye düşünüyorum
1: yani sonuçta elimden gelen bu ve tabii ki aynı da pişmeyen bir patates kızartma seçeneği varsa tabii ki onu yiyeceğim evet. ama dışarıda hızlı bir şey yemek istediğim zaman hani böyle sadece atıştırmak için hani vegan seçenek olmayan bir yerde bunu yiyorum. Yapacak bir şeyim yok. Olsa yapardım.
0: Evet ya bu veganlık puanı yarıştırması diğer <gülüyor> konularda da var ya işte daha ahlaklı, daha bir şey. Ve bunu genelde o şey sahip olmayan insanlar yapıyor. Bu beni de çok sinirlendiriyor. Aha, ya muhabbetinde. Ben, ben de şöyle bir şey yaşıyorum. Ailemle yaşıyorum ee, Annem işte ne bileyim karnıyarık yapıyor. Benimkilere soya kıyması koyuyor. Ve onlar aynı Hı-hı. şeyle pişiyor. Ve ben bunu yemekte bir bahis görmüyorum. Yani bir kötülük görmüyorum. size zarar verdiğini düşünmüyorum. Hı-hı. Benim etik alnayışıma uyuyorum. Mesela evet. biri, biri bunu eleştirse çok gülerim. Özellikle et yiyen biri eleştirse gülerim çünkü benim kimse veganlığımı kanıtlamak gibi bir şeyim yok, derdim yok. Çünkü mesela bazı Twitter'daki profil fotoğrafı olmayan kişiler <gülüyor> size sağlayacağımı söylemiştim. İşte mesela ben beslenme diyetlik okuyorum bunu söylemiştim. Az çok biliyorum işler Şimdi tabii ki de işte bizim hocalarımız kadar asla bilmem Ne bileyim diyetisini aldığım zaman konuk bunu ben biliyorum diye anlatmam ama iyi kötü bir fikrim var konularla ilgili. işte bana şey falan yazmışlar Twitter'a. E i̇şte sen hasta olduğunda hayvansal vitamin alıyorsun falan hayvansal vitamin diye bir şey yok. Böyle bir, yani böyle bir başlık yok ama herkes bilmediği her çok emin ya. İlaçlar konusunda da işte ilaçlar hayvanlar üzerinde evet. inanıyor ve işte şey diyor, işte vegansın ilaçı da içme o zaman. Yani ben yaşamak istiyorum ve yaşadığım sürece minimum hasar vermek istiyorum dünyaya çevreye ve hayvanlara ve ben de işte ne bileyim ilaçların vegan olmasını, hayvanda yapmamasını isterim ama şu an elimde bu var ve bu kadarını yapabilirim. Yani ben niye yargılıyorsun, niye zorbalıyorsun? <gülüyor> beni zorbalayacağına vegan ol demek istiyorum. Profil otorumuz bile yok. <gülüyor> Bir arkadaşım arkadaşı var. ismini de vermeyeceğim. Seni de sevmiyorum. Kendisi benim vegan olduğumu ilk öğrendiğinde böyle inanılmaz e, yargılayıcı bir tavırla tek kaşını kaldırarak bana işte peki kullandığın her şey vegan mı? işte sigaran vegan mı? Bilmem ne. Hay, sigara kullandığımı varsaydı yani cruelty free'nin ne olduğunu bilmediğimi varsaydı ve benim çünkü ki bir buçuk yıldır vegan. Bir hani, haftadır vegan olsam sor. Hani benden iyi biliyor ama şansın var mı? Yok. Neyse biraz da tatlı konular. Ee, seninle vagan olma yolunda en çok etkileyen animasyon olur, belgesel olur, kitap olur. Nasıl bir içerik tane etkilenmiştin en çok?
1: Aslında şeydi, e, yani genel olarak böyle belgeseller hassas görüntü içerdikleri için genel olarak izlemiyorum. Çünkü beni gerçekten etkiliyorlar. Ama Instagram'da karşıma bir video çıkmıştı. Hani domuzlar kesime gidiyor ve kamyondan atıyorlar kendilerini. Yani bir hayvan yaşayacağı acının o kadar farkında ki kendini kamyondan atmayı bile göze alabiliyor ve insanlar bunu tamamen görmezden gelerek onların acı çekmediğini savunabiliyorlar. Ben buna çok sinir oluyorum ve üzülüyorum.
0: Bu konudaki görseller ben de çok rahatsız ediyor ve genelde izlemiyorum benim de böyle. Çim almıyor yani. Ve bunların bu arada trigger warning koyulmadan paylaşılmasını çok doğru bulmuyor. Çünkü bazılarımız bazılarımızdan daha hassas olabiliyor bu konuda da sosyal mesaj. Burası da podcast'ın sevdiğim kısımlarından biri. Çünkü bütün konuklarımla bunu yapamayacağım. Hem utanırım hem de hepsi bu kadar arkadaşım değil yani. Veganlar çok komik linçler ya Benim mesela hayvansal vitamin lincim süperdi yani. Leli'nin zaten konuştuk dinlediyseniz. Dinlemediyseniz çok iyi bir bölüm oldu. E, yediğin en meşhur vegan lincin neydi? Dinlemek isteriz. Yani
1: şu çok saçmaydı. Ben işte ev yemekçilerine veya herhangi bir esnaf lokantasına gittiğim zaman soru sorarken insanların veganlığını veganlığı bilmediğini düşündüğüm için hani benim işte hayvansal ürünlere süte, yoğurda, alerjim var. İşte onlar olmayan bir yemek var mı diye soruyorum ve bu konuyla alakalı bir bir tweet atmıştım. Ve biri bana çok kızarak işte siz böyle yaparak işte besin alerjisi olan insanları hafife alıyorsunuz. İşte onlar sizin yüzünüzden hani ciddiye alınmayacak gibi bir şey söylemişti ama yani benim yemeği sorduğum kişi zaten benim besin alerjisine sahip olmadığımı nereden bilecek de böyle bir yargıya varacak hani.
0: Mesela diyorum sen o tweeti görecek o esnaf lokantası sahibi abi ve sana bir dahakine bilerek vegan olmayan bir şeyi dayatacakmış gibi. Bir de şey var bu arada ben sosyal hayatta parçalış bununla. Ben besama diyete okuyorum dediğim gibi. Farklı kulüplerdeki arkadaşlarım işte gastronomiden falan şöyle bir ısrarı olan biri var. Sizin yediğiniz vegan tatlılar aslında vegan değil sizi kandırıyorlar gibi bir ısrarı var. Diyorum ki mesela neresi? Paylaşamam diyor. <gülüyor> e, ne kullanıyorlar yani Belki gerçekten hani hastalığı olan biri var ve bizim etik anlayışımız dışında hani bundan rahatsız olacak biri var. Yani, bunu paylaş bizim. Hayır söylemiyor falan. Böyle bir e, inanç var ve işte siz %100 vegan olduğunuzu düşünüyorsunuz ama aslında dışarıda tatlıların içinde hepsinde süt var gibi bir şey var ve yüz yüze olduğun zaman Twitter'daki kadar kolay değil. Yüzüne karşı saçmalıyorsun falan da diyemiyorsun. Keşke diyemezsin. Baş- başka lincim var
1: mı? Başka lincim evet var tamam. anlatmak isterim. Bak, tamam. Tamam. Biz bir gün ailemle beraber işte Samsun'a gitmiştik ve Samsun'dan da sanırım Giresun'a bir şelaleyi görmek için gitmiştik. Sonra arabamız yolda kaldı ve bir aile işte kendi arabasıyla bizi evine falan götürdü. Orada da işte hani ben veganım ve kadın bize yemekler falan getirdi. Ben de hani bunun içinde ne var diye sordum kadına çünkü soruyorum yani ne yapayım? İçinde et varsa süt varsa yemeyeceğim ondan soruyorum. Neyse işte benim ben böyle kadına yemek tabağını gösterirken babam fotoğrafımı çekmiş. Ve ben de bunu Twitter'a atmıştı. İşte, arabamız yolda kaldı ve ben kadına işte yemeğin içinde et süt var mı diye soruyorum falan diye fotoğraf attım. Ve insanlar bana işte ne kadar saygısız olduğumu söylemediğimi kaldı. Ne kadar şımarık olduğumu söylemediğimi kaldı. Yani çok abartıyorlar insanlar.
0: Evet de bizim hassas olduğumuzu düşünüyorlar. Evet.
1: Mesela bir hikayem daha var.
0: Benim favorim bu. Çok iyi hikaye dinleyin.
1: <gülüyor> bir tane tweet atmıştım işte şey diye. Ben zaten her şeyi tweet atıyorum da neyse. İşte iş yerindeki e, aşçı ben yiyebileyim diye çorbayı tereyağsız yapmış ama aslında çorba yerle çorba seni yani Yoğurdun vegan olmadı aklına gelmemiş o sırada. Neyse bunu attım ve yine bana hani işte kadın senin için uğraşmış ve sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Bari ayıp olmasın diye yeseydin. Hani bu böyle bir şey değil. Hani ayıplık şeylik bir şey değil. Siz atıyorum dini bir görüşünüz varsa ayıp olmasın diye birisi de domuz ikramıysa yiyecek misiniz yani? Çok saçma. E
0: bunu yani vegan olmayı bir et görüş olarak görmedikleri için bence işte birinin dini görüşüne daha üst bir şey olarak düşünüyorlar ve bu örneği verdiğiniz zaman şey diyecekler ama aynı şey değil falan diyecekler. Bu bir diyet kültürümüş gibi algılanıyor çünkü. Ama bence çok tatlı bu arada seni düşünüp
1: tereyağsız yağlı bir
0: <gülüyor> yapması var olsam çok duygulanırdım yeme. Ben <gülüyor> de
1: aslında <gülüyor> tweet'i tatlı olduğu için evet. attım hani. Beni düşündü ama aklına gelmemiş hani yoğurt falan. Çok atlı diye atlı. Kesinlikle.
0: Bir tane kızın Twitter'da şey görmüştüm. Anneannesi onun için vegan poğaça yapıyor. İçine patates koyuyor üstüne yumurta sürüyor. <gülüyor> çok tatlı bence bu tarz şeyler. Yaşlıların özellikle vegan bir şeyler yapmaya, pişirmeye çalışması ya da işte aile arkadaşlarımızın ailesini şey demesi özellikle. Duyduğunda çok duygulanıyorum. Yemezsem bile. Melisa gelince ne yapacağız? Ya <gülüyor> veganlar ne yok Ne yapsak? Google'a yazıyorlar falan. Çok tatlı <gülüyor> evet, geliyor. çok tatlı. Şeyle bitirmek istiyorum. Vegan olmadığına şaşırdığın bir yiyecek ya da bir şey ya da vegan olduğuna şaşırdığın bir yiyecek ya
1: da bir bir şey. Senin de ee, Vegan olduğuna şaşırdım. şeylere şey örneğini verebilirim. Mesela Indomie'nin işte tavuklu nudulları. Hani evet. tavuk çeşnili bir şey vegan. Hani düşünce nasıl olabilir? Ama vegan işte.
0: Evet. <gülüyor> bunu ben söylemiştim. Hatırlamıyorum. Ama buna ben de
1: çok şaşırmıştım. Evet.
0: Ve şey sanki şöyle bir şey hatırlıyorum. Tavuklusu vegandı. Saçma sapan bir şey. Körelisi. Körelisi vegan. Ama değil. şeydi
1: galiba bardakta olan mı sanki vegan değildi. Öyle bir şey hatırlıyorum. Tam bilmiyorum ben Ben, ben.
0: de tam bilmiyorum ama tavuklusunun vegan olup bir şeylisinin vegan olmadığını evet, hatırlıyorum. Evet.
1: Bu gerçekten ilginç. Şey, diğeri. Vegan olmayan şaşırtıcı şey ve tabii ki de analog fotoğraf. Ve genel olarak herhangi bir fotoğrafı çıkarttığınızda vegan olmayacak olması. Yani bu yine ilaç sektörü gibi bir alternatifi olmayan bir şey. Aslında galiba yurtdışında alternatif var. Analog fotoğraf filmleri falan. Ama bunlar da sanırım çok pahalıdır. Emin değilim.
0: Ya yeni çıktığında zaten herhangi bir şey veganlıktan bağımsız da şey oluyor ya. Tek evet, evet. olduğu için zaten aşırı hı. pahalı oluyor ya. Bu analog fotoğraflar beni çok şey yapmıştı, şaşırtmıştı ilk öğrendim zamanı. Benim böyle falan bir ilgim yok. Deneyimlemedim de. Ama şey düşündürtüyor insan hani fotoğraf basmak için bile hayvan zulmüm var. Yani gerçekten mi iyi düşündürtüyor. Bir de aşırı aşırı bir ilginiz yoksa yani böyle bayılmıyorsanız şey dijital efektler de çok okey bence yani analog bence göstermek de, evet. için. Birilerini üzmeye gerek var mı <gülüyor> öldürmeye <gülüyor> gerek var mı bence yok. Ama bu söylediğime sinirlenler varsa da üzgünüm yani analog fotoğrafçılık aşırı ciddi yapmadığım için.
1: Ben mesela yıllarca analog fotoğrafçılık çektim ve hani şeyden şeyi çok seviyordum hani o an çekiyorum ama ne çektiğimi bilmiyorum. Veya ben işte manuel olanları kullanıyordum. İşte ışık ayarını, derinlik ayarını falan her şeyini ben yapıyordum. Hani belki çok kötü bir şey çektim. Belki çok güzel bir şey çektim. Hani bunu bilmemenin heyecanı bana çok keyifli geliyordu. Ve yıllarca devam ettim. Ama sonra vegan olmadığını öğrenince bıraktım. Ama elimde son bir film var. O, o film yaklaşık kaç senelik herhalde bir 3-4 senelik falan. Onu özel bir güne saklıyorum. Hangi gün bilmiyorum ama özel bir güne saklıyorum. Son ana- analog filmimi kullanmak için. <gülüyor> Zamanı geniş hissedeceksin
0: bence. E, bu arada da vegan olmanına şaşırdığım bir şey hikayesi ilk bölümlerinden beri dinliyorsanız biliyorsunuzdur. Ben böyle düşünmüştüm, düşünmüştüm, bulamamıştım. Oraları kesmişizdir de. Belki de hiç cevaplamamışımdır. Hem şöyle bir hikayem var. Bir dedim Bana Türk kahvesi ikram etti. İçer misin? Elimde menengiç kahvesi var dedi. Ben de içerim. Ne ki o dedim. Bilmiyorum. Çok güzel dedi. Ben de içerine baksana vegan mı dedim. O da baktı ve vegan olduğunu söyledi. Sonra ben onu içtim. Güzeldi. Dedim ki işte bunun vegan olduğuna emin misin? Bir kahveye göre çok yumuşak falan. O dedi, ki, evet, evet, baktım, vegan, dedi. Ben de ona güvenmeyi tercih ettim. Ve daha sonra dışarıda kafelerde falan söyledim. Bayağı bir içtim ben merengeç kahvesi. <gülüyor> sonra birisi beni içerken gördü ve dedi ki sen vegan değil misin? Ben dedim ki veganım. Dedi ki merengeç kahvesi vegan değil ki. Ben nasıl ya dedim ve Google'ladım Gerçekten vegan değilmiş. <gülüyor> İçinde süt tozu mu? Krem ama <gülüyor> baharatlarla ilgili. öyle bir şey varmış. Sonra o arkadaşıma dedim ki böyle böyle oldu. Nasıl işte o gün ki acaba vegan mıydı? Diğerleri de değil falan filan diye söyledim. O da bana dedi ki çok kızacağını düşündüğüm için sana söylemedim. <gülüyor> Böyle bir veganlık bozma de vardır. Yani menengiç kahvesi vegan değilmiş arkadaşlar. Böyle bilgi. Hayır menengiç kahvesi değil. Dibek kahvesi. Dibek evet. Menengiç ne ki? Menengiç
1: de kahve ama neyi bilmiyorum. Menengiç
0: değil uydurdum. Dibek. Dibek kahvesi vegan değilmiş arkadaşlar. Böyle bir bilgi.
1: Bu arada benim aklıma şey geldi. Mesela o sırada Bim'de mi A101'de mi ne? Bir tane çikolata vardı. Çikolatanın içeriği vegan gibi okunuyor tamamen. Ama bir tane katkı maddesinden dolayı vegan değildi. Bu
0: katkı maddeleri ile ilgili çok söyleyeceğim şeyim var. İnsanları, hepimizi kimyager yaptılar böyle. <gülüyor> evet. App'lere kod giriyoruz. E bilmem kaç. E 120 bilmem evet. ne falan. Bu aa, şey bu emisyon farklıymış falan. Evet. Ya, ama bilmiyorum onları öğrenmek falan. Kendinize zaman verin diyorum ya ben sürekli yani vegan olmak için bir güne bir günden daha fazlasına ihtiyacınız olabilir ve okey yani bir şeyleri araştırmak vesaire zaman alabilir. Ben mesela bu işte emulgatörlerin vegan olamayacağını bile mesela vegan olduktan sonra öğrenmiştim. O yüzden take your time yani çok şey yapmayın. Etik anlayışım çok şey değil. Ben insanların üstüne gide gide, gide vegan olacağını düşün dediğim için böyle konuşacağım. Tabii ki de günün sonunda vegan olacaksanız bu kadar rahatım yoksa vegan olmayacak ve bu konuda çok sert olan kişilere aynı rahatlığı göstermiyorum. Sadece hani bu düşünce ve ilerlemeye çalışıyorsanız zaman sizin demeye çalışıyorum. Geldiğin, katıldığını kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben Seni çok, çok mutlu seviyorum.
1: Oldum. Ben de çok seviyorum. Seni üzerine hikayeler anlattırdığım için de özür diliyorum. Sorun değil. Ben yani benim için anlatmak iyi bir şey. Çünkü dediğim gibi Mia adını yaşatmak istiyorum sayfamla artık sayfamla ve kendim anlat atarak yaşatmak istiyorum. Bu yüzden benim için anlatma çok iyi bir şey. <gülüyor> Anlatırken kalbim kırılıyor biraz ama mutluyum anlattığım için. Birazdan
0: sarılarak almak Bu arada bunu hep söylüyorum sanki böyle kurulu sevmiyormuşum gibi ola Gerçekten öyle değil. Sadece düzenin nasıl bilmiyorum. Yine izin verirlerse, sorunu çıkarmazlarsa Sinem'in Instagram'ına onun işte sakı sayfasını, Instagram'ını her şeyi aşağıya koyarım. Koyamadıysam podcast'ın... Instagram, Instagram hesabında. Aynen. Oradan yazarsınız. Ben bir şekilde ulaştırırım. DM falan atın, cevap veririm zaten. Çok takipçim yok. Hepsini görüyorum. Hepsini, her şeyi de okuyorum. Bu hafta bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.